0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: القران من
0: <الأخير. تصفيق> من <الكدر> <تصفيق> جواب قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى ومن كان إنحاء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب فقد فيه من رب العالمين وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال أن تفسير مهينا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتكثير وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة مما لم ينقلب على عقبيه كما قال تبارك وتعالى: "الذين آتيناهم الكتاب, يعرف الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون" وإذا يمكن قالوا يعني آمنا به إنه حق من ربنا إنكم من مسلمين وغير ذلك.
1: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى الإيمان بكتب الله عز وجل وانتهى إلى القول بأن من جملته الايمان بان القران ناسق لما سلفه من الكتب عقد اسئله تتعلق بالقران الكريم لا تخرج عن اندراجها في الايمان بكتب الله عز وجل بل هي لاحقه بهذا الركن تابعه له متعلقه باعظم كتب الله وهو القران وابتدا هذه الاسئله بقوله ما منزله القران من الكتب المتقدمه ثم لم يجب المصنف عنه بكلام من قبل نفسه بل اورد الايات الداله على ما يبين منزله القران وهذا من ابلغ الجواب فانما استغني فيه بجواب من خطاب الشريعة فإيراده أكمل. الخطاب المذكور في الكتاب والسنة أكمل من غيره وينبغي للمفتي والمعلم وغيرهما أن يلتزموه قدر الوسع كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر إعلام الموقعين قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايات تبين منزله القران الكريم وهؤلاء الايات وما في معناها تدل على عظمه القران وانه اجل كتب الله التي انزلها على رسله فلم ينزل الله عز وجل شيئا من الكتب اعظم من القران الكريم والايات التي اوردها المصنف تبين ان القران الكريم تحقق بصفتين عظيمتين اولاهما تصديقه الكتب المتقدمه والثانيه هيمنته عليها فأما تصديقه الكتب المتقدمة فمعناه أن ما فيه مصدق للكتب السابقة المنزلة عن الأنبياء لا يخرج عنها كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه وقال ولكن تصديق الذي بين يديه وأما هيمنته عليها فهو كونه شاهدا على تلك الكتب مستوليا عليها لعلوه لكونه ناسخا وهي منسوخة بكونه ناسخا وهي منسوخه مع ما جعل الله عز وجل له من انواع الكمال فهو صدق في الاخبار عدل في الاحكام واذا كان هذا وصف القران بالنسبه الى ما تقدمه من الكتب أنه يعلوها ويهيمن عليها فإن علوه وهيمنته كلام غير الله عز وجل أولى وأحرى فإن العظة في القرآن والانتفاع بعلوم أعظم من الاستعاض والانتفاع بعلوم منقودة من كلام الخلق والمرء يجد للقرآن الكريم سلطانا على النفوس وهيبه تلامس القلوب ووقع هذا من جماعه لا يعون الخطاب العربي ولا يعرفون القران عرضت عليهم ايات من القران الكريم فسمعوها فعجبوا منها اشد العجب وكانت سبب اسلام بعضهم وقد ذكر ان رجلا كافرا من النصارى صحب جماعه من اهل الاسلام في رحله في سفينه وكانت الرحلات المتقدمه يقول امدها فقام بعض الناس في هذه السفينه وذكر الناس وخطب فيهم وكان يمزج تذكيره بشيء من آيات الكتاب فلما طرغ بعد ذلك ورجع إلى رحله من تلك السفينة ومحل إقامته جاءه هذا الرجل فسأله عن بعض الكلام الذي يعرض في كلامه وأنه لا يكون له صفة كلامه كلام من هذا فقال هذا كلام الله سبحانه وتعالى ومن طهر قلبه وكمل يقينه رسخ هذا الامر في قلبه رسوخا لا يزول بالكليه فعظم اقباله على القران ونفعه وانتفاعه به لوفاء القران الكريم بكل شيء وتقدم من تراجم امام الدعوه رحمه الله تعالى في كتاب فضل الاسلام باب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه الاستغناء بالقران عن كل شيء ومما ينبغي ان يعلمه طلاب العلم ان الاستغناء بالقران الكريم في طلب العلم يفتح لهم به العلوم النافعه ويتضح بالنظر في اياته مشكلات المسائل لكنه يحتاج الى قوة إقبال عليه وصدق معرفة في محبته ولا ينبغي أن يظهر طالب العلم القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا حتى يقيم علمه ومن لا يكن له نصيب من ذلك فإن علمه ناقص وإن حفظ ما حفظ من المتون وان وعى ما وعى من كلام الناس فان كلام الله سبحانه وتعالى من تدبره بقلب صادق في مشكله من مشكلات المسائل اتضحت له المساله جليه لا يستريه منها وغيره يبقى متشككا مترددا في معرفه وجه المساله ومرض ظواهر من هذا بحمد الله و سابق فضله وسابق فتحه في جمله من المشكلات التي تنحل بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الامر العظيم في الانتفاع بالقرآن وجده من صدق ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب الذين لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا وقال الله تعالى في وصفهم ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وفيض الدمع إنما هو أثر ما وجدوه في قلوبهم والمقصود المطلوب هو ما يوجد في القلوب من الخشوع والانكسار والإقبال على الله عز وجل وأما فيض الدمع واضعرار
0: البدن فهي تابعة له وليست هي المطلوبة أصلا نعم بسم الله عليك سؤال ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة جواب هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين ويعامة عامه في كل كتاب والايات في ذلك كثيره واوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فقلوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث عليهم مرفوعا انها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله وذكر الحديث.
1: أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بالقران الكريم فقال ما الذي يجب التزامكم في حق القران على جميع الامه ثم اجاب عنه بقوله هو اتباعه ظاهرا وباطنا. وهو الذي جاء الامر به في قوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه ويندرج في هذا الاتباع التمسك بالقران والقيام بحقه الذي امرنا به في القران ان نتبعه متمسكين به قائمين بحقه ومن أسرار التصرف القرآني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر باتباع القرآن في آية الأنعام بل قدم قبل الأمر ما يدل على علو رتبته وعظيم شأنه فقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وعدل عن قول أنزلناه فاتبعوه بل بين قدره لتتعلق النفوس به وتعتني باتباعه فهو كتاب مبارك اي ذو بركه والبركه الخير الكثير فخير القران كثير لا ينقطع وقال تعالى اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين واراد هذا الفعل مضاعفا للاشاره الى قوه التعلق به فقولك مسك بالكتاب ابلغ من قولك امسك بالكتاب لما فيه من تضعيف الفعل ذلك على تقويه اخذه وذكر الله عز وجل إقامة الصلاة بعد ذكره لأنها أجل أعمال المتبعين الكتاب الممسكين به فإن أجل أعمالهم الظاهرة البدنية هو إقامة الصلاة ثم ذكر أن الأحاديث في ذلك عدة منها وصيته صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ارقم في صحيح مسلم فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وفي حديث عنه عند التلميذ انها ستكون في قلت ما من المخرج منها؟ على كتاب الله الحديث الطويل المشهور وهو حديث ضعيف والايات والاحاديث المذكوره وما في معناها تدل على وجوب اتباع القران ظاهرا باطلا وان الخير والفلاح كله بالقران. نعم بسم الله
0: بي. سؤال ما معنى التمسك بالكتاب والقيام ما, معنى, ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ جواب حفظه وتلاوته والقيام به آل آناء الليل والنهار وتدبر آياته ويحلال حلاله وتحريم حرامه. والانقياد لاوامره والانفجار بزواجره والاعتذار بامثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشافه والوقوف عند حدوده والتفعله بتحريف الغالين وانتحال المبطنين والنصيحه له بكل معانيها والدعوه الى ذلك على بصيره
1: أورد المصنف رحمه الله تعالى كتاب سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالقرآن فقال ما معنى التمسك بالكتاب أي بالقرآن والقيام بحقه ثم ذكر كلاما أنشأه في ذلك فقال معددا وجوه ذلك حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار إلى آخره والتمسك بالكتاب والقيام بحقه يعود إلى الأصل المتقدم المأمور به وهو اتباع الكتاب واتباع الكتاب له درجتان الدرجة الأولى فرض ايش أه؟ كحفظ الفاتحه وايضا والايمان به او الايمان به لان يعني معطوها كحفظ الفاتحه والايمان به والعمل به والتحاكم اليه كل هذه ايش والثاني درجة نافلة درجة نافلة مثل ايش؟ كحفظ حفظ ما زاد عن الفاتحة كحفظ ما زاد عن الفاتحة طيب بعدين وين مما اختص بفضيلة. لأن حفظ القرآن كله ارتفاع لكن حفظ ما زاد مما اختص بفضيلة هذا مثل ايش؟ آية كرسي والمعوذتين وغير ذلك. ولذلك فإن من وعى الشرع علم أن من كبر سنه وتأخر في حفظ القرآن فأولى ما يبدأ به بعد الفاتحة الآيات والسور التي لها فضيلة خاصة فهي التي ينبغي أن يحمل نفسه عليها كأن يحفظ آية الكرسي وصورة الملك والآيتين من آخر سورة البقرة وهلما جرى ومثل لا خلاص انتهينا صح لان نافله غير الحفظ. ها؟ لا انتهينا من الحفظ لان بمثال اخر على النافله. احسنت. وتلاوته وتلاوته من تلاوه القران نافله. حسن التداوي به. التداوي به. هذه من جمله النوافل التي تتعلق باتباع القران وهو التمسك بالكتاب والقيام بحقه ورد العلم الى اصوله اولى من ارساله بفضوله فان هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يتسلسل. لتعدد الانواع، لكن رد العلم الى الاصول التي تضبطه أو لا فتعرف ان العبد مامور باتباع القران، ثم تعرف ان الذي امرنا باتباعه منه على درجتين، احداهما درجة فوق والثاني درجة نافلة. طيب للفائدة من بركات القران احنا نذكر في قال الشيخ القيام به آناء الليل والنهار ذكر الله عز وجل في آية من آيات كتابه ما حال بعض أهل الكتاب ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات فقال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون إيش؟ آيات الله ايش آناء الليل وأطواق النهار قال آناء الليل وأطراف أطراف إن آناء الليل ما في النهار آية عمران هي من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم السدو ما في الفائدة في تدبر القرآن يا اخوان قال في مرة الشيخ بدر رحمه الله تعالى خذ هذا، وأعطاني كتاب عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر رحمه الله، وأراني فائدة ملحقة في آخره من كلام الشيخ أحمد شاكر أنه قال: لا ينبغي تسمية فواصل الكلام الوارد في كتب أهل الكتاب بآية، فمن عز إلى اصحاح الثاني واصحاح الثالث أو إنجيل متى أو غيرها كما يقع في الكتب التي في الإعتقاد فلا ينبغي أن يقول الآية رقم كذا من إنجيل برنابا أو إنجيل متى أو غير ذلك هذا معنى كلام أحمد شاكر رحمه الله استحسنه الشيخ بدر وهذه الآية نص في أن فواصل الكتب السابقة تسمى أيضاً إيش؟ آيات قال يتلون آيات الله من أهل الكتاب يعني هم يتلون كتابهم المنزل عليهم ففواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات كما تسمى فواصل القرآن الكريم ومن تدبر القرآن الكريم ونظر فيه بعين الفحص تفجرت له ينابيع العلوم في أنواعه المنطوق والمفهوم وهذا آخر البيان لهذه الجملة من كتاب الله التوفيق